0: 2, 3 y 4 y vamos a estar con el auxilio del Señor reflexionando sobre la acción pastoral basada en la Escritura porque se hace necesario que nos demos cuenta de las implicaciones que tiene el amor de Dios en nosotros. Porque si Él nos ha amado, no solamente implica que le amemos y que le digamos nosotros te amamos a ti porque tú nos amaste primero, sino también implica que amemos al otro. Porque se trata de amar a Dios sobre todas las cosas, pero de amar al prójimo como a nosotros mismos. Y en este amor hay que haber una dimensión de perdón, de reconciliación, de restauración. Porque como Dios nos amó perdonándonos, y nos amó reconciliándonos, y nos amó restaurándonos, y nos ama perdonándonos, y nos ama reconciliándonos, y nos ama restaurándonos, así también nosotros hemos de amar con la misma dimensión de perdón, de reconciliación y de restauración a todos nadie se escapa a esta implicación que está entrañada en el amor de Dios y al estar estructurando una serie de acciones características en la labor pastoral estaba discutiéndolo con mi hijo de tal manera de poderlo pastorear también mientras está reposando su enfermedad, pues también su papá le ayuda. ¿no? Y así me ayuda a pensar un rato. Y después de discutir tal vez unos 60 conceptos que entrañan la acción pastoral y que yo tenía en listados, llegábamos a pensar de cómo en el pastorado se puede tener como presupuesto la obediencia, luego la confianza, después el amor, y después el dar. Y alguien podría decir, ¿por qué no el dar primero? O alguien podría decir, ¿por qué no amar primero? O alguien podría decir, ¿por qué no confiar primero? porque así estuvimos nosotros discutiendo y no voy a decir que no habrían razones en todas pero en realidad siguiendo el orden bíblico una vez que hube leído el libro del Génesis me percaté que estaba muy sencilla la estructura porque Abraham obedeció de oyó a Dios y le hizo caso porque Isaac, siendo envidiado, siendo objeto de envidia, tuvo que depender de Dios para actuar confiadamente en medio de la hostilidad. Porque Jacob, hijo de Isaac, amó tanto que incluso por Raquel tuvo que trabajar siete años. Y cuando se la cambiaron, tuvo que trabajar otros siete. Bonita cubota para casarse. 14 años de trabajo para el suegro. Pero luego, por último, está el patriarca José. Conmovedor. En donde él se da y da. que a pesar de que sus hermanos lo habían vendido y lo habían traicionado, él estuvo dispuesto a darse por ellos y darles a ellos. Entonces comencé a pensar, muy bien, vamos a tener este orden, la obediencia, la confianza, el amor y el darse y dar. Y vamos a seguir el orden bíblico para que al, con, al preguntarnos qué constituye una acción pastoral, todos nosotros podamos identificarnos con esta enseñanza de la Escritura. Hoy en la mañana que comenzaba el trabajo de pastoral con los alumnos de preparatoria, les hacía ver de cómo el apóstol Pablo estaba hablando con Timoteo y les está diciendo que tenga cuidado de la sana doctrina. Porque él a su amadísimo Timoteo lo quiere entrenar para que el cuidado de la fe de los hermanos que estaban a su cuidado en manera alguna fuera minimizado. Pero luego... Cuando leímos la pequeña carta de Judas, nos percatamos que allí ese cuidado por la sana doctrina, ese cuidado por evitar las herejías y auxiliar, no era solamente de alguien como Timoteo, sino era una labor de todos los cristianos. Porque es una acción de toda la iglesia, es una acción de todos los creyentes, es una acción de todos los que han nacido por el Espíritu y la Palabra, es una acción de todos los que se están desarrollando con esta nutrición. Y por eso, al adentrarnos nosotros en la Biblia hoy, lo vamos a hacer con la conciencia de que el Señor nos ha puesto... Por guardas de nuestro hermano. Es decir, lejos de nosotros la mentalidad caínica como Caín que cuando le preguntó Dios por su hermano le dice, oye me quiero si yo no soy guarda de mi hermano. Ajá, ¿cómo no? Desde allí comienza a hacerle ver que es él la guarda del hermano. Y nosotros no queremos tener una mentalidad de Caín. Sino cumplir con la voluntad del Señor de cuidar y de ver por nuestro hermano. Por eso queremos comenzar nuestra homilía de este domingo con un verbo elocuente, cumplir. Porque cumplir la vocación, el llamamiento que se recibe de parte de Dios ese va a ser el meollo de la acción pastoral cuando yo cumplo la vocación de Dios estoy obedeciéndole a él y se trata de cumplir contra viento y marea se trata de cumplir en medio de gente que simpatiza o no simpatiza con uno se trata de cumplir con la vocación soberana de Dios. Creer en su palabra, no solamente porque es su palabra, sino porque él dice esa palabra, y yo le creo a Dios, es otro elemento que nos ayuda a confiar en las promesas que nos ha dado esa palabra. Y que si Él nos ha dicho, y hey, aquí yo estoy con vosotros todos los días, nublados o soleados, de alegría o de lágrimas, de dolor o de fiesta, He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, yo le creo. ¿Por qué lo digo? Y amar con toda mi mente, con todo mi corazón, con todas mis fuerzas, como Él lo ha demandado a su pueblo, me va a permitir amar a otros. Porque tengo la fuente de su amor. Y me va a permitir dar desgracia a los desgraciados. Dar desgracia lo que desgracia he recibido, Porque este cumplir, y este creer, y este confiar, y este amar y este darnos va a ser el umbral de la dignidad del ejercicio pastoral. La entrada, el pórtico de la dignidad del ejercicio que se encuentra desde la historia de los patriarcas. Claro que aquí yo debo de distinguir entre lo que era una acción pastoril y lo que es una acción pastoral. La acción pastoril puede atribuirse a alguien que ejerce este oficio con rebaños de animales en el campo, vacas ovejas. Pero la pastoral es una acción que por antonomasia vamos a a ejercer como un oficio de parte de Dios, cuidando a su grey como el rebaño del buen pastor, como el rebaño del gran pastor de la someta, como el rebaño del príncipe de los pastores a quien hace referencia el apóstol Pedro, en la esperanza bienaventurada que alentaba en su corazón la acción pastoral entonces la vamos a enfocar en cada caso desde la Biblia la Biblia va a ser nuestro punto de partida y en Génesis del 12 al 50 nos vamos a encontrar cómo se entretejen la historia de los patriarcas del pueblo de Israel que fueron pastores Abraham fue pastor Isaac fue pastor Jacob fue pastor, José fue pastor. Ahí vamos a aprender en su vida lo que es obedecer como Abraham, confiar como Isaac, amar como Jacob o darse y darnos, como el caso de José. Miren cómo Abraham fue un pastor que obedeció. Y cómo obedeció solito y diciendo Señor solamente a mí me llamaste mi familia no tiene que nada que ver con tu llamamiento no este hombre tomó a su familia tomó sus posesiones y se lanzó a la obediencia Abraham toma familia y marcha rumbo a una tierra prometida por Dios obediente a su llamamiento el cuidado por los suyos no afectó el de sus pies para subsistir se llevó a los suyos pero también el ganado se llevó a los suyos pero también todas sus pertenencias él marchó con todo para bien de su familia también y la responsabilidad en cada paso de la marcha que tenía que ver por todos los que dependían de él, no hermó su piedad. Gran lección que hemos de aprender en la labor pastoral. Cuando por estar tan ocupados en la obra de Dios, nos olvidamos del Dios de la obra. Cuando por estar tan ocupados en la iglesia del Señor, nos olvidamos del Señor de la iglesia. Y Abraham ciertamente se ocupó de su familia. Eso lo cuenta en la Escritura. ¿Cómo se ocupa? Sin embargo, su piedad no fingida. Es ejemplo de fe a través de toda la historia de la salvación. En todo momento, el comportamiento de Abraham fue acorde a la voluntad del Señor. Condescendiente. Como cuando su sobrinito Lot quería la mejor tierra para su ganado y él le dijo está bien escoge tú tómala. De esa manera evitaba el altercado entre los pastores suyos y los pastores de Lot. Y como dice el apóstol Pablo a los romanos, en cuanto esté en vosotros, tened paz con todos los hombres. Y si estaba en Abraham la posibilidad de ceder a la misión de aquel sobrino para evitar un enfrentamiento entre sus pastores, ¿qué bueno? Él cede y concede. Luego llega a libertarlo a Lot cuando estén aprietos. Y claro que como adulto hubiera dicho, qué bueno que le pase. esto. Porque me las hizo y el que las hace las paga. Sin embargo, Abraham, viendo a su sobrino en aquellos problemas, le extiende su mano de ayuda y lo levanta. Luego, cuando se encuentra con Melquisedec, es capaz de recibir de Melquisedec una bendición. El obediente Abraham recibe bendición de Melquisedec. ¿Qué nos enseña esto? Que si a nosotros se nos ha subido a la cabeza el creernos escogidos y elegidos de Dios y que nadie nos puede dar una bendición, es bueno darnos cuenta que hay que recibir bendiciones de Dios. Hasta del limosnero, que cuando le damos una moneda nos dice, Dios se lo paga. O del amigo, con quien luego de compartir algo de nosotros nos dice, Dios le dé más. ¿Qué bendición? A veces solamente por oír esa bendición vale la pena dar. Porque son bendiciones tan hermosas en la casa de ustedes hay un conserje campesino de San Luis Potosí en el condomín y qué gusto me da cuando al comenzar el día él tiene la bondad de abrirme la puerta porque salgo todavía de madrugada de la casa de ustedes y me dice pues le de Dios y eso es nociosa yo he aprendido a decirle a don, a don Andresito diaré de Dios son bendiciones ¿por qué no recibir de un humilde corazón de obrero la bendición que Dios no tiene a través de sus labios Abraham la recibió de Belquisedim esperó la promesa de un hijo 50, 60, 70, 80, 90, 100 años, pero esperó. Y entrado ya en estos años, Dios le concedió a Isaac. Y siendo ya jovencito su hijo, el Señor lo pone a prueba en Moriá, pidiéndolo en sacrificio. Y esta espera y este sacrificio van a ser acciones que a través de los años han sido ejemplares. No se puede ser pastor de Dios, encargado de la ley de Dios, del rebaño de Dios, de la familia de Dios, sin esta dependencia en su voz, obedeciéndole condescendiendo y teniendo la humildad de recibir las bendiciones como para dar en sacrificio nuestra propia vida. La vida de Abraham destaca paso a paso, el itinerario de su pastoral, las acciones en las que el Señor se fue manifestando para cumplir su promesa de bendecirlo y hacerlo al mismo tiempo bendición para las naciones. Así, obediencia, condescendencia, espíritu de reconciliación, bondad de la necesidad o humildad para recibir la bendición de parte de alguien que podía ser desconocido son acciones claras en su pastorado itinerante. Sirva como ejemplo la gran variedad de vivencias llenas de edificación que hay en esta vida de Abraham para estimular. El ejercicio de nuestras acciones en el peregrinaje dio obediencia al llamado del Señor. Pero, ¿qué constituye una acción pastoral? ¿Solamente esta obediencia como la que dio Abraham? La Biblia continúa siendo no que Isaac, su hijo, llegó a ser un pastor que confió. De él dice la Escritura en Génesis 26, 14, que tuvo acto de ovejas y acto de vacas y mucha labranza. Y como tenía acto de ovejas y acto de vacas y mucha labranza, los filisteos le tuvieron envidia. Y qué terrible es soportar una envidia de filisteos. Sin embargo a Isaac le alcanzó la bendición de su padre porque Dios le había ofrecido a Abraham que lo bendeciría a él y a su descendencia. Y a él le alcanzó como hijo de Abraham pero también recibió promesa de parte de Dios en lo personal. Y si él cumplía en habitar como forastero tal cual se le indicó desde el comienzo de su vida, tendría bendición. Y hay dos hechos que examinar en este caso de Isaac. Primero, esto que le tuvieron envidia, porque eso es algo que jamás nos planteamos al comenzar los proyectos de nuestra vida. Sin embargo, llegamos a ser envidiados. Y el problema es, ¿cómo mantener limpio el corazón? ¿Cómo mantener puro el corazón a pesar de la envidia que pudiéramos llegar a sufrir? En un momento dado, como Isaac, que fue envidiado. Pero en esa envidia tuvo oportunidades para ejercer su espíritu de reconciliador. Porque los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo, el agua es nuestra. Y por eso llamó el nombre del pozo Ezek, contención porque había altercado con él. Génesis 26, 20. Pero habiendo sufrido acoso tras acoso nuestro amado Isaac, el Señor le da su palabra de seguir con él como lo había hecho con su padre Abraham hasta que sus enemigos se convencieran y terminaran buscándole porque reconocieron que el Señor estaba con él. La envidia no es algo que debe determinar nuestro comportamiento pastoral. La envidia debe ser vencida con la generosidad. Pero por otro lado, Isaac también debía vivir como forastero. Porque la tendencia es afincarse. La tendencia es a sentirse dueño de todo lo que está bajo el poder de nuestra influencia, principalmente cuando existe la abundancia con que Isaac había sido bendecido. ¿Y cómo mantener espíritu de confraternidad cuando se tiene mucho? ¿Cómo mantener el espíritu de servicio cuando uno tiene tantos sirvientes? ¿Cómo mantener el espíritu humilde cuando se tiene abundancia? Y uno está en la tentación de caer en ese terrible pulpo que se llama poder. La respuesta de Isaac fue ofrecer banquete a sus enemigos. Los invitó a comer y a beber. De modo que comieron y bebieron y se levantaron de madrugada y juraron el uno al otro. E Isaac lo despidió y ellos se despidieron de él. ¿Cómo? En paz. En paz. Esto es lo que registra Génesis 26.31. Y vaya sorpresa, cuando Isaac hubo terminado, este festejo, vinieron sorprendidos sus siervos para decirle ya dio agua el pozo porque así es Dios. Él premia a los suyos y sus criados fueron llenos de gozo por la bendición que su señor estaba recibiendo de parte de su Dios. Pero ¿qué tuvo que hacer mi amado Isaac? No afianzarse a las cosas terrenales, sino mantenerse con un espíritu de forastero. Nada me trae, nada me llevo. Lo que el Señor me permita tener, lo disfruto, lo gozo y lo comparto. Pero lejos la avaricia, lejos la codicia, lejos la tentación del poder o del abuso del mismo. Isaac confió, Dios le respondió y fue dichoso. ¿Qué constituye una acción pastoral? Obedecer, sí, como Abraham. Confiar, sí, como Isaac, pero también como Jacob requiere amor. Miren ustedes cómo nuestro amado Jacob, sin ser justamente retribuido, Trabajó por amor a Raquel siete años. Y al final de los siete años le resulta dando la van a aquella dulce niña que se llamaba Lea. Pero como él amaba a Raquel y las costumbres eran de que no podían darle la hija menor antes de que se hubiera casado la mayor, él tuvo que trabajar otros siete años por Raquel tanto amor le tenía. ¿No le gustaría a las muchachas tener a alguien que ame de tal manera su vida que tenga la capacidad de trabajar siete años para conseguirla como esposa? ¿Eh? ¿Cuántos aún ya teniéndola como marido no le quiere dar ni para el gasto? ¿Eh? Y le sale como la canción, ahí te dejo esos dos pesos, paga la renta, el teléfono y la luz no se ha dado cuenta que ya subió el 55% 51% aquí Jacob está trabajando por Raquel sin embargo luego de 6 años más de aquellos 14 ya van 20 se haya que le había cambiado 10 veces su salario sin ser el que merecía en justicia pero él Entra en tretas. Y la Biblia la dice. Y al final queda rico, honradamente, porque procuró la manera de cultivar ganado para sí, de tal modo que salió de la casa de Labán al frente de su familia. Miren qué pastor. con camé, con ganado, que había obtenido con su trabajo en Paranaram. Y en su retorno a casa de su padre. Labán le persigue y Esaú le sale al paso, pero entre tanto va a tener Jacob la experiencia de Peniel, donde luchó con el ángel y, aunque quedó cojo, arrancó la bendición que le estaba pidiendo. ¿Qué enseñanza deja Jacob en cuanto a la vida pastoral? Se pasa trabajo, se pasan injusticias. Se pasan hechos inesperados. Se pasan luchas para sobrevivir a pasar de las debilidades. Pero hay que estar seguro de algo. Que el Señor puede llamarnos en cualquier edad. Porque no se puede limitar la vocación divina a edades. Y excluir la posibilidad que llame cuando hay familia establecida. Comodidad de subsistencia. ...o proyectos personales... ...que llevar a cabo... ...yo he tenido la dicha... ...de recibir en esta semana... ...una linda carta... ...del hermano Carlos Ramírez Cárcel... ...cuando vino a nuestra iglesia... ...como un ejecutivo de la IBM... ...alto, norteño y guapo... ...con su familia encantadora... ...diácono de nuestra iglesia el Señor le lleva a Saltillo, diácono en la primera iglesia bautista de Saltillo, y ahora recibo en la pasada convención de Acapulco, un abrazo de compañero, porque la iglesia bautista, el Calvario en Saltillo, le había nombrado su pastor. ¿Qué pasó con el ejecutivo de la IBM?, tiene que llamar cuando tenemos 18 años 20 o 25 o cuando no tenemos familia o cuando no estamos establecidos porque el Señor cuando pone en nuestro corazón esa carga preciosa esa pasión no nos la podemos quitar ni dormidos no se hagan ilusiones porque allí el Señor nos habla y allí nos levanta, y allí nos inspira, y aleluya, nos permite responderle. Y qué hermoso cuando nos habla con toda su familia y con todos nuestros bienes y podemos servirle con gozo, sabiendo que cumplimos su voluntad. No hay llamamientos tardíos. El Señor sabe cuándo, no Dios estima las experiencias que sus siervos han vivido. Y las proyecciones que cada uno de los que le responden por amor habrá de tener. Hay que entender que Dios es capaz de cambiarnos el vivir. No importa la edad que tengamos. Puede cambiarnos nuestro vivir. Dios puede cambiarnos nuestros rumbos. Dios puede cambiarnos nuestros proyectos. Y no se asusten, porque estoy con Jacob. Dios nos puede llamar hasta por otro nombre. ¿Se acuerdan que Jacob le llamó Israel? ¿De qué se apuran? Dios puede cambiar. Y puede cambiarnos de vivir de rumbo, de proyectos y de nombre, como en este caso que estamos considerando en Jacob. ¿Cuántas pruebas puede tener el Señor para los años postreros? ¿Usted sabe la que tiene el Señor para los años que nos faltan? ¿Qué pruebas me espera en los próximos 15 años? ¿Qué retos tiene el Señor para mí en los próximos pensando en el 2000. ¿Cuántas familias levantará entre nosotros el Señor? ¿Cuántos corazones, adolescentes, jóvenes, adultos, ancianos, inexpertos o experimentados? ¿Cuántos? ¿Quién de nosotros podría osar? Si quiere una conjetura al respecto. Pues Jacob es un ejemplo de esto. Y por eso, por eso, en el pastorado el elemento amor es fundamental. Y es interesante que el elemento amor lo estoy usando a niveles familiares. ¿Ah? Yo recuerdo y les he contado cuando estaba a la orilla de la señorita y Ramos, una china chulísima. Pues a mí me gustaba lo bonitos y eso también hay que estar claro, ¿no? No crean que todas las veces hemos estado aquí de así ya lugarito y tal cosa. Vamos, no, si también nos gustaba bañarnos los domingos. Y yo recuerdo que yo le dije, ah, es una luz, es una luz, muy poéticamente yo, ¿cuántas cosas espera el Evangelio de ti? Y cuando yo el 28 de agosto de 1958 la llevé a mi primer pastorado, al día siguiente estaba jalando agua de un pozo, con un carrillo y un balde, echando el agua a un tonel, sacando el agua para un lavadero de mano, lavando allí y caí el agua y después el agua sucia había que sacarla porque no había drenaje. Y había que regarla cuántas cosas esperaba el evangelio de ella no lo digo con dolor no piensen que porque yo no lo sufría el señor nos tenía preparado cosas y lindas bellísimas y que bueno luego el señor me llamó acá en situaciones bien hostiles con tantos muchachos que nos encontrábamos en el 68 llenos de luchas de conflictos y juntos ¿por qué estoy diciendo esto? porque cuando estoy hablando que en el amor nuestro, humano el Señor nos llama es porque quisiera que todos estuviéramos claros que cuando Dios nos llama como esposos jóvenes o adultos o ancianos, habremos de compartir en su nombre tortillitas con chile. Y qué ricas que salen. O caviar. Y qué rico que salen. Eso me encanta a mí de Pablo. Por todo y en todo estoy enseñado. Le ponían una buena comida, no andaba sufriéndose el encantado de la comida. De repente no tenía. Hay un Ese es el contexto de la carta a los filipenses cuando preso le está diciendo a los hermanos, todo puedo en Cristo que me fortalece. Mi gozo no depende de la abundancia ni de la escasez, sino del Cristo que me sostiene. Este es el otro elemento que constituye la acción pastoral. La obediencia, la confianza y el amor que se ofrenda a nuestro Señor. Pero por último, el último patriarca, y Génesis, eh, José. Este tierno José que supo dar y darse hasta el fin. ¿Recuerdan que fue el hijo predilecto de Jacob? Que tenía sus túnicas de colores. ¿Recuerdan cómo compartió la vida pastoril de sus hermanos que acabaron por venderlo a unos Marianitas que lo llevaron a Egipto? Todo esto fue la parte dolorosa. Pero luego no hubo de sufrir otras pruebas hasta con la mujer de Potifar. Sin embargo, al fin logró que su familia fuera aceptada por el faraón a pesar del aborrecimiento natural de los egipcios, por los pastores. ¿Y cuál era el secreto? Dios estaba con él. Dios le permitía que su influencia fuera campo bendición para la necesidad de todos los que le rodeaban y tuvo la capacidad de administrar y de administrarse y aquel famoso sueño de las siete vacas gordas y las siete vacas flacas cómo me han servido en mi vida porque cómo somos tentados nosotros a gastar cuando sentimos que hay entradas gruesas, sin percatar de los años postreros. Y José supo administrar y administrarse, supo ahorrar y ser generoso en la hora de la necesidad. ¿Y cómo se podría haber ejercido la generosidad sino por lo que había acumulado con la previsión que el Señor le había permitido hacer. Necesito ahorrar padre. Por eso el dicho aquel, yo no sé si ustedes lo saben, ¿vale más bolsa saca que bolsa seca? José pudo ser generoso porque tuvo previsión. ¿Cómo podría haber podido administrar, sin embargo, en forma tan eficiente, sino porque se había sabido administrar primero él, a pesar de las múltiples vicisitudes adversas en que se había envuelto, pero habiendo guardado limpio de rencores su corazón? Es difícil, al finalizar el libro del Génesis, contener las lágrimas, a leer las últimas expresiones del primer libro de la ley. Probablemente ustedes han tenido llorar, que llorar cuando lo leen. El verso 15 del capítulo 50 dice así, Viendo los hermanos de José a los que le había ayudado, ...que su padre era muerto... ...tuvieron miedo que José... ...lo fuera a correr de Egipto... ...dijeron... ...quizá nos aborrecerá José... ...y nos dará el pago... ...de todo el mal que le hicimos... ...porque bien que se acordaba... ...y enviaron a decir a José... ...tu padre mandó... ...antes de su muerte diciendo... Oigan, ...así diréis a José... Te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu Padre. Y mientras ellos estaban hablando, José los estaba viendo. Y dándose cuenta del estrategia. José lloró mientras hablaba el asistente del faraón el gran administrador el niño traumatizado el que por su infancia pudo haber sido amargado y hubiera tenido en nuestros juzgados de ahora alguna justificación por crimen con Dios no hay esos cuentos el que está el Señor puede ser una nueva creación. Miren qué ternura de corazón. Mientras hablaba, lloró. Y vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: "Hemos aquí por siervos tuyos." Y le respondió José: "No temáis. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Para hacer lo que vemos hoy. Para mantener en vida mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo. Yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Y así los consaló. Y les habló al corazón. Es difícil contener las lágrimas al concluir la lectura del Génesis cuando después de enterar a Jacob, José declara a sus hermanos que a los que Dios aman, todas las cosas sobran para bien. Pero inspira que hasta el fin de sus días permaneció indeclinable en su ministerio de consolación y fortalecimiento. ¿Qué constituye entonces? Una acción pastoral. Obediencia para cumplir la voluntad de nuestro Señor. Confianza a pesar de la envidia que nos puede estar rodeando. Amor no importan los trabajos que se pasan, pero adelante te gozar de su bendición. Y esta admirable generosidad que se da y da, ...como el caso de José... ...podrá nuestra iglesia cumplir la voluntad de Dios... ...como habrá... ...podremos como iglesia... ...confiar en nuestro Dios... ...aunque la envidia estuviera rodeándonos... ...podremos como iglesia... ...ser capaces... ...de trabajar por el amor y amar mientras trabajamos o podremos tener la capacidad de administrarnos y administrar con la tierna generosidad de un corazón como el de José porque estos son los presupuestos que constituyen nuestra acción pastoral Dios nos bendiga